0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me puedes decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos un nuevo mes, empezamos una nueva edición de este Primera Mañana. Arrancamos como siempre con coronavirus, vamos de lo nacional a lo internacional. Estiman que la vacuna argentina contra el COVID-19 estaría disponible a fines de 2022. Habilitan la descarga del certificado digital de vacunación. Habilitan también el aforo total con vacunación completa en eventos masivos de la provincia de Buenos Aires. La Pampa aumentó la edad para la dosis de refuerzo a mayores de 50 años. Aislaron un crucero en Tierra del Fuego por nueve casos positivos detectados y al buque que llegó de Cabo Verde. Serán obligatorias las dos dosis para ingresar a la fiesta nacional del Chamamé en Corrientes, preocupa un brote de casos en Goya y Salta no tiene departamentos en alto riesgo. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo. La OMS recomienda a mayores de 60 no viajar. Grecia multará con 100 euros a mayores de 60 también que no se hayan dado la primera dosis. Se ofrecerá una dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años para fines de enero en Gran Bretaña... Austria extiende 10 días más el confinamiento... España recomienda restringir celebraciones por la suba de contagios. Confirman el primer caso de variante de Omicron en territorio francés. Brasil detecta los dos primeros casos de la nueva variante. Todos los extranjeros que ingresen a Irlanda deberán mostrar test negativo. Inglaterra reintroduce el uso obligatorio de barbijos en transporte público y negocios. Zimbabue anuncia cuarentena de 14 días para viajeros y toque de queda desde las 21 horas y Ecuador suspende el inicio de las clases presenciales. Pasamos al siguiente tema de la jornada, hambre en Latinoamérica. El hambre en América Latina creció por sexto año consecutivo en 2020 durante la pandemia y registró un alza del 30% respecto al año anterior. Fue el mayor nivel de crecimiento en los últimos 20 años, según un informe de la FAO publicado ayer, y la región en donde más creció interanual. Unos 59,7 millones de latinoamericanos sufrieron hambre en 2020, mientras un 41% de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. El principal motivo es el impacto económico de la pandemia que redujo los ingresos de millones de personas. Sin embargo, las cifras de hambre en la región llevan seis años consecutivos de crecimiento. El tema número 3 es cautelar. ¿Por qué? Porque una medida cautelar suspendió la vigencia de una ordenanza de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que permitía apelar fallos de las Cámaras de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de Justicia porteño. Una jueza en lo contencioso administrativo hizo lugar al pedido de una cautelar para suspender la aplicación de un artículo de la Ley 6.452 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La ordenanza de la legislatura, que permitía apelar fallos nacionales en la ciudad, fue criticada por diversos sectores que consideraban un intento por traer a la Ciudad de Buenos Aires causas vinculadas al expresidente de la Nación, Mauricio Macri. De acuerdo a la cautelar emitida ayer, la legislatura porteña no tiene competencia para revisar los criterios de oportunidad y mérito político sentados por el Congreso de la Nación en ocasión de fijar remedio recursivo respecto de lo resuelto por las alzadas nacionales sin incurrir en inconstitucionalidad. La norma había sido aprobada en septiembre en la legislatura porteña con 38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR Evolución, Partido Socialista y GEN, frente a 20 votos en contra del Frente de Todos y el FIT. Cuarto tema de la jornada, Derecho a la Identidad. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad logró que Lourdes y Coff se reencontrara con su familia luego de 43 años. Se debe a que el Banco Nacional de Datos Genéticos comenzó a recibir muestras no relacionadas con apropiaciones de la última dictadura cívico-militar. A partir de esta decisión, ya se resolvieron nueve casos. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 y acumula cerca de 14.000 resultados negativos de personas que se acercaron con dudas pero cuyas muestras no coincidieron con las de detenidos desaparecidos que almacena el banco. Tal era el caso de Sikov, quien comenzó a investigar sobre su identidad a los 15 años cuando supo que su familia de crianza no era su familia biológica. En aquel entonces obtuvo un resultado negativo. Pero hace pocos días recibió la noticia de que sus padres biológicos son Juan Correa y Nelly de Azoria, uruguayos radicados en Entre Ríos, gracias a que su madre se acercó este año al banco al enterarse de que también puede dejar su muestra genética allí las madres que buscan hijos e hijas nacidos entre el 1 de julio de 1974 y el 31 de diciembre de 1983, no necesariamente ligados al terrorismo de Estado. Pasamos al siguiente tema, Punta Tombo. El dueño de un campo lindante a la Reserva Natural de Punta Tombo, Chubut, aplastó aproximadamente 140 nidos de pingüinos mientras realizaba un camino sin autorización y electrificaba un cerco. Se trata de Ricardo La Regina, quien negó las acusaciones. El hecho fue detectado por personal de guardafaunas de la Reserva de Punta Tombo. El Ministerio de Turismo de Chubut denunció al dueño del campo y el Ministerio de Ambiente de Nación realizará una denuncia penal. El Ministerio Provincial denuncia que con el alambrado que puso el propietario se fragmentó la colonia de pingüinos en plena temporada de reproducción. Se trata de más de 140 nidos destruidos con alrededor de dos huevos por cada pareja, es decir, un total de 500 animales afectados. Tema número 6, eutanasia. Dos senadores mendocinos de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de interrupción voluntaria de su vida y regulación del procedimiento para toda persona mayor de edad. La iniciativa establece los mecanismos que permiten controlar y evaluar los procedimientos y garantías para llevar adelante el proceso de eutanasia en personas adultas. De acuerdo al proyecto, se podría acceder al procedimiento en dos modalidades, práctica eutanásica y muerte asistida. Para hacer uso de alguno de los métodos, el paciente debe sufrir alguna enfermedad grave o incurable certificada por un médico responsable, tener acceso a información clara y precisa y tener nacionalidad argentina o ser residente por un término no menor a 12 meses, además de ser mayor de edad. El proyecto que lleva la firma de Julio Cobos y Pamela Verasay fue girado a las comisiones de legislación general, salud y justicia y asuntos penales para ser debatido. Llegamos al último tema del día, pero por eso no menos importante, la FARC. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sacó de su lista de grupos terroristas a justamente la FARC de Colombia. El secretario de Estado norteamericano aseguró en el comunicado que la FARC se disolvieron tras el acuerdo de paz en 2016 y ya no existe como organización unificada que se dedique al terrorismo. A la vez se agregó a la lista a la segunda Marquetalia, un grupo de disidentes del acuerdo que volvió a la lucha armada bajo el nombre de farc EP. El gobierno de Iván Duque dijo que hubiera preferido otra decisión, pero destacaron que los procesos que se llevan adelante en Estados Unidos seguirán abiertos. Por su parte, el Partido Comunes, creado tras el desarme de la guerrilla, saludó la decisión y dijo que es la posibilidad de que el proceso de reincorporación socioeconómica y política pueda avanzar. Las FARC fueron declaradas como organización terrorista por Estados Unidos en 1997. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles, o al menos que te sea leve.